0: Hoje, antes da próxima entrevista, eu vou fazer um jabazinho pessoal. Lembra que eu comentei lá no episódio de introdução sobre o guia que a minha esposa escreveu? É, eu ajudei ela com alguns capítulos, está disponível online, tá? Lá na Amazon.com.br É só você digitar guia definitivo NY, ele já vai aparecer, tem a capinha azul escrita em amarela. E tem um monte de dica lá, tem questões culturais, regiões para você morar, como faz mercado As diferenças, liga a luz Desde os pequenos detalhes até a questão de vistos Os tipos de vistos Sites de emprego Eventos de networking Advogado que você pode contatar até um monte de dica boa lá ok? E vamos à próxima entrevista então. Amigos do Expatria Aqui está a surpresa que eu tinha falado No último episódio com o Diego Mendes vou falar com o Fábio Sasso. O Fábio Sasso é uma figura histórica já, pelo menos para mim, que que eu sou da mais ou menos da época do Fábio. E assim, é, o abduzido, né? Para quem conhece, para quem não conhece, o abduzido foi na época a nossa escola praticamente tinha era onde eu aprendia mexer com Photoshop, que na verdade era só Photoshop Fábio naquela época, Photoshop, Illustrator essas coisas assim Sim. então assim, para mim é um prazer imenso falar com você e eu quero agradecer o Daniel de Paula, porque se não fosse por ele conectar a gente pelo Twitter lá eu acho que essa conversa nunca teria acontecido obrigado pela conexão foi 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 bacana que as coisas se encaixaram e aconteceram né? então assim, o Fábio é, tá aqui nos Estados Unidos já fazem o que, uns oito anos, oito, nove anos?
1: vai fazer vai fazer oito anos Paguei, é sete anos e pouco agora né? é. então é, faz bastante tempo bastante <risos>
0: tempo ele trabalha no, no Google como eu, eu não eu não consegui entender porque eu vi que no teu currículo tem tanto tem tantas já tantos cargos é. diferentes né como, o que você está fazendo é. hoje lá Fábio?
1: eu sou eu, designer tipo é, é complicado de explicar o meu eu eu, <risos> eu tenho um time de de, de três designers uh, eu, eu faço eu eu faço desde de manager de, de ser o manager de designer mas eu sou ainda como se fala internamente no Google uh, I see like individual contributor tipo que ah, trabalha então mas eu, eu sou eu eu ainda faço a parte de, de manager, também então mas agora eu tô focado no, na parte de games do Google, do Google Play então esse é, é, é o meu time e na questão de games, eu tô nesse vertical essa é o que eu, mas eu, nesses desde que eu entrei no Google sete, sete anos e meio atrás eu, eu tive a oportunidade de trabalhar em um monte de produto o Google dá essa, essa liberdade de tu trocar de time, e eu comecei no Google num time que era horizontal, que, que ajudava outros times, então eu comecei trabalhando aí com um produtos, tipo, na época era o Google TV, eu, na, na realidade eu comecei no Google Doodles, fazendo Duras. eu fiz inclusive o Doodle do meu, meu filho está chorando
0: no, no... Ah, eu não, não, tem não, não, não tem problema Fábio é. Não, deixa... eu, isso, isso é uma é uma característica desse podcast o amadorismo total tá nos, okay. outro, nos outros episódios você via as minhas filhas chorando tem cachorro latindo no, no fundo não se preocupa é normal
1: então, sim então eu, quando eu entrei no Google uh, o que aconteceu foi que uh, o Google tinha trocado antigamente o Google tinha um time centralizado de designer que ajudava todos os produtos do Google uhum. uh, e como a empresa começou a crescer mais então eles começaram eles iniciaram o processo de descentralização do design então tinha cada cada produto cada, uh, tinha cada, produto, cada organização interna do Google tinha, começou a criar o seu time de design Uh, mas, como tinha poucos designers, não tinha alguns times que eram mais horizontais, inclusive. Então, o time que me contratou foi exatamente para isso: era para ajudar esses outros times que estavam começando uh, com, 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 com.
0: especializações.
1: Com... É, ou com, tipo, ter mais designers para ajudar eles, porque às vezes tinha um, tinha um produto grande que tinha poucos designers, eles precisariam de ajuda. Então, Entendi. eles contrataram. Uh, vários designers, like senior designers que eles falavam, inclusive o Roger O'Donnell, não sei se você conhece o Roger O'Donnell, uhum. uh, começou comigo no Google também, incrível, designer incrível de branding, fenomenal. Uh, então, eu tive, daí comecei a trabalhar com um monte de gente, daí a gente começou a, a ajudar esses outros produtos. E daí, nesses últimos sete anos, eu, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar no... Uh, Doodles Eu ajudei o Google Ventures No início do Google Ventures Quando eles estavam começando a fazer O, o, o time deles O Braden, o John Me o, o, uh, o, esqueci o nome do outro do, do que, daí, que eles começaram a fazer O Design Studio Do, 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 do Google Ventures O
0: Nap, o jo, jo, Josh Nap, O Daniel Burka
1: ah, isso foi bem antes do Daniel O Daniel ainda não tinha nem sido Nem tinha comprado a empresa O Daniel estava no Milk ainda com o Kevin Rose Era era, o, Tinha só, era o Brayden, o John E o Mike, esses eram os três Então eles, queriam, eles precisavam de um visual designer Para fazer parte da, 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 da Partnership deles do, do design studio do Google Ventures Então eles uhum. me contataram Mas eu recém tinha entrado no Google então uh, era muito estranho. Eu tava tipo três meses no Google. Daí eles me contrataram. É hey, tipo, eu vi que tu tá no Google e queria saber se tu, tu queria entrar no Google Ventures. E eu pensei, ah, vou conversar com ele. Uhum. E... Quando eu conversei com eles, eles falaram que eu teria que sair do Google para fazer parte do Google Ventures. Então eu disse não, pô, acabei de entrar no Google, não uhum, uhum. <risos> vou sair do Google para fazer parte do Google Ventures. Agora é muito interessante a ideia, né? mas uh, eu, eu quero terminar de trabalhar alguns produtos do Google. Então naquele, né, no meu primeiro ano no Google eu, eu eu fiquei muito fazendo muito 20% project, que eles falam tra... tipo tu pode pegar um dia da semana e ajudar então eu trabalhei com o Google Ventures por um ano mais ou menos uma vez por semana
0: ah uh, então ou seja che... você ainda trabalhou chegou a trabalhar com eles ainda então
1: sim eu trabalhei com eles ajudamos várias startups uh, eu trabalhei dei com um ano com eles quando eles estavam começando a produzir a ideia do design sprint nós, nós estava nós, na época, nós estava começando a desenvolver eles estavam desenvolvendo essa ideia de como uh, uh, Tipo, uma, uma VC company poderia entrar num, numa empresa, nas empresas que eles, que eles investiam e, e ajudar com o design. Então, foi uma, uma experiência muito boa. Ah, mas interessante.
0: Eu... Então, você participou lá do embriãozinho da ideia do design sprint, então. É, do... Exatamente.
1: É, eles queriam que eu fosse parte do time daqui, mas eu. Pelo, por falta, provavelmente por falta de visão, sim <risos> Eu tava na ideia de tipo, oh, eu quero, uh, eu quero pelo menos ter a experiência de trabalhar no, em alguns produtos do Google. E daí eu tive a oportunidade de ser um dos design leads pro, pro Google Wallet uh, no início, uh, isso em 2011 2012. E daí depois eu, eu, eu me convidaram para fazer parte do Search, uh, que era o tipo, daí era aquele lance, pô. Uh, search é o produto principal, é, tipo, é, é o core uh, e, e eles pegaram. Mas tinha sempre aquele principal. Tipo, ah, search é um produto estabelecido, é um produto gigante, tipo é, é mais complicado, né? Então, uh, isso é, é um desafio que, eu, que vai ser interessante. Tá? É, você
0: está fui... tá sempre falando de milhões e milhões de pessoas que usam teu produto, né?
1: É, então tipo o desafio daí é é interessante porque muda um pouco quando tu tá vendo um produto novo que ninguém usa, tu começa do, do zero, tu, tu não tem muito referência do, do, do que é certo ou errado, então tipo tem mais um tem um pouco mais de liberdade para experimentar. Mas você vai para pro um produto já estabelecido líder de mercado que faz uma grana gigante para a empresa então daí é muito mais é, é, é muito mais delicado qualquer mudança então, e o time é maior o time tem uma estrutura mais estabelecida então foi uma experiência bem boa é, tipo, eu curti
0: muito você veio para os Estados Unidos é, já, já contratado pelo Google ou você veio para alguma startup como é, que foi, como é que foi o processo de você vir de lá para cá?
1: Uh... So, tipo, o que aconteceu foi que foi muito interessante, eu tava quando eu, eu tinha uma empresa no Brasil uh, que eu comecei tipo em 2004 uh, e daí em 2006 eu comecei uh, e era uma, foi uma fase bem interessante que tava todo mundo no Brasil ainda de 2000 2004, por aí, 2005, a maioria das empresas estava bem focada, tipo, especialmente principalmente empresa que fazia web design, era tudo, era tudo flash, entendeu? Era tudo tipo, Era sempre flash. E eu tava meio. Tipo, por, talvez porque meu irmão era programador e tava sempre. Daí ele dizia: ah, dá uma olhada no slash, dá uma olhada nessas paradas. Daí eu fui olhando e tipo, era bem no início do, 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 uh, do Web 2.0, tipo, da Web 2.0 tipo da e daí aquele lance, tipo, web standards HTML, like, CSS toda essa parada de uh, search engine optimization e, uh, e daí eu disse pô, tem uma oportunidade aqui, entendeu tipo, o mercado do Brasil não uh, não, não, tem, não, não tem muita competição nesse, né, nessa área, todo mundo é extremamente focado em fazer um, um site animal bonito pra caramba em Flash uh, mas a parte de otimização pro. pro o lance de search e tal, uh, é meio que deixado de lado. E, e, e até começa aquela porque tipo, pô, seu, quando faz um search no, no teu keyword que tu quer, se aparecer no primeiro do ranking é, é importante, né? Então, é, e ninguém tava dando atenção àquilo. E, e deu coincidência que a nossa, o nosso estúdio daí meio que, que focou nisso. E daí nós tava, começamos a ter um, uma, uma clientela interessante. Daí eu comecei o blog também uh, com o Abduzido em 2006. Ah, uh, e, e eu optei em escrever o blog em inglês. Essa foi a maior, tipo... A maior decisão que eu fiz... A melhor decisão que eu fiz... Foi escrever em inglês... Porque, tipo... O meu sonho era era que o site fosse uh, aparecesse na, 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 na página inicial do do dig.com que, que era o que é o Reddit today o Reddit uh -huh. today era uma, é uma cópia do que era o dig em, em 2003 2004 2005 se não me engano não 2006 2006 2006 2007 então eu, eu, eu disse se eu fazer o site em português ninguém nunca vai entender nada, nada entendeu mas o um site em inglês essa comunidade que está começando agora no social media uh, tem uma possibilidade Sim. de, de que e você, daí, então você
0: você já dominava o inglês ao ponto de poder escrever na boa inglês?
1: Não, não, tipo, era aquele lance. Eu não dominava o inglês, não, meu inglês bem, like, quase inexistente, mas escrever tu pode usar aula, tipo, é fácil, não, não, é, não é que é fácil. É porque mas, não tinha é,
0: nem Google Translator na época, né?
1: tinha tinha, tinha? Né? sim né? acho que provavelmente tinha tinha o Babylon tinha um monte de tudo para fazer transito e eu, eu tinha a minha a minha prima eu, eu tive a consciência também que a minha a minha prima morava em Londres uh, e eu tenho uma parte da minha família que que, que morava nos Estados Unidos que, que são americanos que, mas é muito que eu, que eu não, não tive muito contato com eles uhum. mas a minha prima que 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 no Brasil se mudou para Londres uh, então eu falava muito com ela daí às vezes ela me ajudava com as coisas para corrigir e tal ah, legal mas a, a parte era tipo, pra, como eu conheci o blog, era um lance muito, uh, muito técnico, não é, não tinha, tipo, não era jogar conversa fiada, era um lance, mais provavelmente a pessoa que lia dizia, vai, ah, esse cara não, 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 não só vai direto no assunto, sim, então. Sim. Uh, e daí eu comecei a escrever os, os tutoriais em Photoshop e tal, daí foi que o, o site decolou, e daí por dois, era 2010, daí eu comecei a conhecer um monte de pessoal, pessoal da eu vim eu vim aqui pro pros Estados Unidos em 2010 eu vim, cada ano eu vinha os Estados Unidos daí ficar um tempo ficava um ou dois meses porque eu achava que era importante para mim uh, ter envolvimento no que tá acontecendo então eu pegava uhum. tirava tipo julho por aí eu, eu eu vinha minha prima daí tinha se mudado para para do Norte então eu passava um tempo com ela e tal e e ficava sabendo o que estava acontecendo uh, e daí por coincidência em 2010 eu estava aqui e eu daí eu conheci o pessoal aqui do por causa do blog, eu conheci um monte de gente, tipo uh, o Everaldo, o Everaldo Coelho, uhum. o, o, o Vitor Lourenço e tal. E daí o Vitor Lourenço, a gente começou a se falar e daí eu, eu vim pra cá, pra São Francisco, só pra ficar uma temporada aqui, conversando com ele e tal, uhum. um, só pra entender, eu, me, eu achava que era importante. Pro, pro,
0: Porque o Everaldo eu, naquela época, ele tava, foi na época que ele tava na Apple
1: ele não tinha ido para Apple ainda ele tava, acho que né, eu acho que em 2000 é, provavelmente eu não, eu, quando eu vim para cá ele não tava ainda depois ele que foi para Apple ou ele é, não me lembro exatamente foi nessa época é, provavelmente ele estava uh, mas daí o Vitor o Vitor eu, eu falava bastante com o Vitor uh, e daí, daí eu tava aqui e daí tinha um amigo meu também que estava começando uma startup aqui e eu tava dando ajuda para ele com design uhum. e e eu tava aqui, eu recebo um e-mail do nada, do Google, dizendo ah, hello from Google, que eu sempre tenho o hello from Google, hello todas as startups aqui tem o mesmo tipo de, todas as empresas têm o mesmo tipo de de e-mail, hello hello uhum. from, o nome da empresa e daí eu li, eu li o lance e eu disse uau, wow, eu pensei que era mentira, pensei uhum. um spam eu disse hello from where? não sei o que eu, eu, uh, nosso time gostou do teu, do teu trabalho e tal, nós queremos saber se tu gostaria de de participar do, de, 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 de conversar conosco sobre o processo de, de se juntar ao Google. Eu falei, por maior coincidência, eu estava aqui, não, não, tipo, foi um lance que tive tipo, aquele lance alinhamento cósmico. Sim, sim, sim. E eu falei, bah, eu, eu falei para a recruta, eu, disse, ah, eu, tô, eu tô aqui no, em São Francisco por coincidência, então uh, eu fico aqui, Saragosto, eu fico aqui até final de setembro. Então <risos> se vocês quiserem uh, fazer alguma coisa, eu, eu, eu com certeza eu tenho o maior prazer de, de participar e eles me pegaram e me responderam os dias seguintes ah sim, mano, que legal, então tu quer vir para cá conversar com o pessoal e eu falei, sim, que, que, com certeza o que, que eu preciso? Assim, ah, Traz o teu portfólio e tal. E assim, eu nem tinha portfólio, não tinha nada. Sabe, eu não, sabe quando tu não, não tem quando tu completamente, tipo, tu não,
0: Te não tem nada despreparado, a perder. E assim. é,
1: e, é, e tu não tem nada a perder, tu sim. não tu, tipo, só o fato para mim, só o fato de ter sido chamado, era assim, ah, pô, animal, eu nunca sim. vou ser contratado, não sei o quê. E daí eu peguei, e fiz um portfólio rapidinho no Keynote. No, e, e era bem na época que eu tinha comprado um iPad aqui. E daí eu peguei, tipo, os um lance que hoje eu não faria nem que. não sei Ah, não, você apresentou
0: se... no iPad? É. Ah.
1: é. Fancy. Foi o um lance que, tipo, assim, hoje em dia eu disse: caramba, meu. Filho, os caras olharam pra mim, tipo, que esse cara tem muito coragem de fazer isso. Eu não levei nem laptop, fui só com o Keynotezinho e apresentei. Uh, e daí. De... Isso daí foi tipo em setembro, e daí demorou um. Uh, aí por final de outubro, novembro, eles pegaram. A, eles me mandavam um update, ah, tu passou a fase, tu tá na segunda fase, tá na terceira fase. E daí eles falaram assim, ah, a gente, quer, uh, a gente quer fazer a gente quer te contratar, a gente vai te mandar uma oferta. Eles mandaram uhum. uma oferta, deu, ai, ah, caramba, tipo. Uh, e daí tu vê as ofertas aqui, tipo, aquele. Uh, brasileiro, não sim, tem a menor atenção na parada, aí tu vê o valor final da oferta e tu sim. não entende que tipo tem que descontar as taxas é, exato <risos> mas a oferta era trem eu disse, e eu tava sempre tipo o meu sonho era era, era, era poder morar aqui legalmente, trabalhar aqui legalmente uh, no uhum. lance que eu gosto de fazer uh, e daí foi aquele lance, e agora, o que, que eu faço? 32 anos, tipo a empresa no Brasil tava, tava rolando legal, tava, tipo, tinha meu, tinha meu apartamento, tinha minha casa. Sim, sim. Uh, tá, tipo, era aquele lance, pô, minha vida tá estabelecida, tipo, é, aquele lance, tipo, o ciclo da vida, né, nascer, crescer, Isso. reproduzir, morrer, é. eu tava é. na fase de, tipo, preciso ter um filho, plantar uma árvore e deu para volta. É. <risos> uh, então, eu... E daí eu pensei, bom, eu, eu vou... Uh, eu, é a única chance que eu vou ter na, na minha vida de... De, de, de fazer isso, Sim. então eu vou, vou aproveitar. E daí eu peguei e aceitei.
0: Né? Mas e você eu... veio sozinho, você já veio com, sei lá, esposa, filha? Não, não, você estava sozinho, sozinho? Sozinho.
1: É, sozinho. E, uh, e foi aquele lance, tipo. Eu, eu pensava que não ia durar muito, né Eu tipo eu disse, pô, meu inglês é bem ruim, né? Tipo, e tu vê, e quando o pessoal tá de fora, geralmente quando tá no Brasil, tu tem essa ideia que, tipo. É todo, é, pelo menos é a mentalidade que eu tinha, porque a gente não tem muita exposição com pessoas do, tipo, de, de várias. Pelo menos no, em Porto Alegre, no, 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 onde eu vim, tipo, não tem muitos estrangeiros, né? isso tu
0: não
1: é. tu não, tu não tem contato. Então tu acha que todo mundo que tá no. O que tá aqui, é, todo mundo fala inglês perfeito, todo mundo é que nem tipo, mas daí quando, então tu acha bom, eu não falo nem inglês, eu tô, meu inglês é todo quebrado, então eu vou chegar lá os caras vão pegar aquele é, síndrome de impostor, né Isso. Tipo, e, e daí eles vão essa é a minha ideia, eu vou chegar aqui vai dar que uns dois, três meses eles vão descobrir os, cara... <risos> os caras <risos> os cara vão <risos>
0: para <o> cara <risos> os tipo,
1: <para> caras <risos> vão acho que, vamos, acho vamos que não mandar. foi uma
0: boa ideia mas <risos>
1: Daí vou mandar uma hora. Foi isso que eu falei pro meu pai, quando eu saí, eu disse aqui, ó. Pega a chave do meu alope, <risos> chave do meu carro, fecha tudo, tira, tira porque, qualquer comida aqui. Porque é daqui a... três
0: vezes eu volto.
1: Só <risos> é, deixa as comidas não perecíveis que o resto, <risos> quando eu voltar. <risos> então, e, e foi assim, cara. daí quando eu vi, pô, dá oito anos, quase estou aqui já, com casada com filha. Foi <risos> assim. É. Aqueles anos que, lanches, tipo, que nem a gente fala nos livros, o né? segredo da felicidade é, é, é baixa expectativa, né? Tipo, tu não tem tu low expectation, tipo, tu não, tudo que é, que é acima daquilo te faz muito feliz. Né? Então, foi é um pouco do, do resumo do, do, do que me trouxe aqui.
0: E a título, é. a título de curiosidade, você viu com qual visto? Com H1B ou H1B, H1B. H1B? E daí é. você já converteu? Já já pegou algo? Você já é cidadão ou ainda não?
1: Uh, eu tô fazendo o um processo agora de cidadania, uh, então vai provavelmente vai demorar um, um faz, comecei faz uh, um mês esse processo, demora mais ou menos uns um, 12 meses. Tá. A minha esposa é americana ah, uh, tá. e, uh, e o meu o meu, meu filho agora também é. é né? yeah. uh, mas eu, tô eu, assim. eu
0: eu estou curioso para te perguntar uma coisa especificamente para você. É, quando como cometi lá no começo do, 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 do podcast, uh, o, o, a a entidade abduzida, digamos assim, o site, o blog, né, era era uma um, era uma das das, das 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 fontes que nós tínhamos na época para aprender a uh, a essa essa porque era to, acho que todo mundo naquela época estava nessa migração, né, de design gráfico para design Sim. digital, todo mundo tentando entender através de erro e acertos e por aí vai mas em termos de educação oficial mesmo, não existia nada ainda a, a única educação oficial que tinha era para designer gráfico Sim. E, então foi muita exploração né, dessa, da, da nossa geração, digamos assim tentando entender como é que foi a parte digital e, e, e hoje em dia a quantidade de informação que tem online É absurda Você consegue achar qualquer tipo de coisa Vamos, 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 vamos deixar bem claro para o pessoal Que nessa época A gente está falando de época que não existia YouTube, por exemplo Sim. E hoje em dia se eu quiser trocar Sei lá, uma válvula que tem no meu forno Que não funciona Eu vou no YouTube acho a válvula E acho o cara explicando como é que eu troco a válvula do forno Então você imagine para uma área digital Como a nossa Que as pessoas compartilham conteúdo De tudo que é jeito, né? Então a minha, a minha questão para você é o seguinte é, Eu não sei se você está é, Atualizado com o que anda acontecendo No mercado de educação digital é, né, Hoje em dia Mas me parece que foi criado Um business em cima disso Só que é, Criou-se esse mercado e criou-se essa ideia de que você não pode ser mais designer se você não frequenta um curso e deixa lá seus 10 contos, 15 contos fazendo um curso de design. E eu costumo dizer para o pessoal que está é, tudo online. É, você pode aprender indo correndo atrás de informação e que é praticamente o que a gente fez lá no começo. Qual que é, o teu, qual que é a tua opinião sobre isso comparando com o que foi feito lá 10 anos atrás, com a situação? Da acadêmica de hoje
1: sim, é, essa, é interessante o, o que tu comentou porque, uh, por exemplo eu, eu fiz eu me formei em desenho industrial no início dos anos 2000 e provavelmente qualquer um que, que estudou ou que, que era envolvido em design ou que tinha interesse em design na época passou pela mesma situação Exato. Que, uh, bibliografia em português inexistente uh, Qualquer coisa que tu fosse procurar tinha que ser importado e, Tipo, eu, não, eu me lembro, passava horas na na, na livraria Saraiva no, no, no shopping lá em Porto Alegre, vendo as revistas de design, tipo *How* Magazine, uh, *Computer Que eram Rádio.
0: caríssimas, que, né? Caríssimas. caríssimas. É, não
1: podia comprar, entendeu? Tipo, é. Não dava dá para comprar. Não, não é. tinha telefone para tirar nem fotos. É. Né? Mas ia lá e tu ficava <risos> folhando, imaginava, parado. E então. Uh, tinha aquele desejo, aquele desejo de imagina se tivesse disponível na ponta dos dedos, em qualquer lugar então o abduzido começou com essa com, com, com essa ideia também, tipo, eu acho que a maioria das pessoas que, que compartilhavam era a mesma solução, tipo oh, é tão difícil de, de, de ter acesso a essa informação, eu vou, eu vou fazer eu quero, eu quero ajudar as outras pessoas para não passar pelo mesmo problema que eu passei essa foi a ideia do, do, do abduzido no início eu disse, ah, o que eu vou aprender eu vou, eu vou tentar compartilhar. Uh, mas voltando à tua, à tua pergunta do, do curso e, do, e da questão do design, uh, eu acredito que a internet ela democratizou muita coisa, deu acesso à informação que. Uh, imagine, tipo, as pessoas falam, ah, tem screen time, agora é demais, as pessoas ficam sempre no telefone, ou as pessoas não, não lerem, não estão não lendo mais livros, assim, tipo.. Uh, ou não estão escrevendo tanto sei, mas uh, como isso? eu acho que nenhum, em nenhum momento da história da humanidade as pessoas leram tanto ou escreveram tanto como agora entendeu? tu, uhum. tu para pra pensar tu te comunica por texto não, não pode ser não a comunicação perfeita ou formal Sim. do português ou do inglês mas tu fala o dia inteiro com com text messages tu lê o dia inteiro os text messages ou tu tá sempre lendo essas informação e, e imagens então eu acho que tipo a internet deu acesso a há muitas dessas acesso a, a esse canal esse, tipo, tudo está na ponta dos dedos e virou quase uma uma commodity né? uhum. tipo, é, é disponível uh, de então a questão do curso é é, é mais uh, na minha opinião uh, eu não acredito que tipo partidos ser um designer bom, tu tem que ter um curso de não precisa tirar um curso fora pode pegar tipo, qualquer curso online, aprender uh, a vantagem de curso e de qualquer ter acesso a uma, institui uma instituição boa de ensino é, é é o contato pessoal que tu vai ter com pessoas que Sim. são influentes na área entendeu, tipo, isso que vai pode abrir muitas portas, no final das contas uh, uh, tu pode ser bom para caramba mas se tu não faz os relacionamentos corretos tu não vai chegar a a lugar nenhum, entendeu? Tu vai estar sempre esperando, assim, ah eu sou o melhor do mundo na parada, mas se eu não se eu não disponibilizo isso, ou se as pessoas não me conhecem, ou se eu sou uma pessoa que é muito difícil de trabalhar, não não adianta nada. Então tipo uh, é, é mais a questão tipo eu, eu tenho os recursos suficientes para me conhecer pessoas que podem no futuro uh, abrir as portas para mim. Uh, isso pode valer a pena o, o um curso bom, ou, ou ir numa faculdade, ou, ou eu acho que qualquer tipo, como, como eles falam, tipo, qualquer coisa que tu investe em ti uh, é, é um bom investimento, entendeu? Eu ensino uh, nunca vai dar problema. Tu vai estar investindo no teu produto, que é tu mesmo. Então, tu, se tu põe 15 mil dólares num curso para ti, praticamente investiu 15 mil dólares também, é como se fosse um upgrade de 15 mil dólares no teu, no teu conhecimento se tu para... mas é a maneira que eu paro que eu para pensar uhum. e, 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 e o design uh, ficou se uh, tu para pra ver, tipo, uh, tecnologia, se, como, uh, as coisas vão ficando cada vez mais difundidas e difundidas e, e, e tudo fica muito parecido, né? Tipo, antigamente era, uh, era difícil de ter acesso a velocidade, tipo, Tecnologia era muito importante ter acesso a frameworks ou, ou tipo infraestrutura. Isso podia diferenciar teu produto agora. Mas daí a Amazon vai com o AWS deles e disponibiliza para todo mundo. Então, tipo, ah, todo mundo tem acesso à mesma infraestrutura. Tu pode ter, usar a mesma infraestrutura que o, que o Netflix usava ou que o Twitter usava. Então, tipo, Sim. tu pode ter acesso. A, 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 os frameworks são, são, são semelhantes daí começa, os produtos começam a ficar muito semelhantes também, tipo, daí o design passa a ser o, o diferencial, então daí o que acontece que eu acho que isso foi o boom do design que foi que as pessoas diziam a única maneira de conseguir diferenciar meu produto agora é, é com a experiência do usuário isso é um lance assim, mais subjetivo e não é tão simples de tu replicar, tu precisa de um designer para pensar no, em qualquer tipo de informação ou na, na questão visual ou na questão de motion então por isso que é importante estar sempre investindo uh, em ti como 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 indivíduo na educação eu não sei se eu respondi a tua pergunta meio né? me desviei da, da parada
0: não não respondeu até é interessante porque o Diego também o Diego está trabalhando no Facebook eu entrevistei ele na, no último no último episódio e ele comentou isso também que a, a, a universidade para ele foi muito importante também em questão de, de networking né Sim. de conhecer as pessoas corretas e, e e, e conseguir formar depois uma profissão com base em indicações de pessoas que conheceu e etc é, eu, eu comentei isso com você porque eu, eu, eu estou vendo e eu recebo também mensagens depois que eu comecei a fazer o podcast de pessoas que querem migrar o design gráfico para para área digital, só que diferentemente de como foi pra gente, elas, elas, elas sentem esse bloco na frente delas que é o a formação, eu preciso me formar eu preciso é. fazer algo e eu costumo dizer que não é, não é eu acho que até fico repetitivo eu mesmo fico repetitivo, que não é um bicho de sete cabeças Você tem que Sim. se jogar, tem que ir lá e abre lá o tubão, abre o, o que mais tem, o medium e vai estudar e vai fazer
1: ah, não, ah, eu não sei, para mim a, a, a questão é tipo qualquer pessoa, tipo, se eu te pergunto o que é uma experiência boa para tipo, ir comprar, vai, qual é a experiência boa de, de ir num restaurante tu pode me dizer, ah, eu gosto do restaurante que tem um som legal um, comida de, de italiana não sei o que, então tu descreve a experiência que é um restaurante boa para ti Daí, tu, se eu passo o que, que é música legal, tu pode dizer ah, é uma música acústica boa ou, ou ou um tipo jazz então tu começa a pegar um monte de detalhe. é a mesma coisa para um produto, entendeu? tu tem um produto, tá fazendo, tipo uh, ah, o meu produto é um uh, pagar conta com pagar o pagar pagar com o telefone, por exemplo aí tu vai entender assim, como é que as pessoas qual é o contexto das pessoas, tu tá na carta tá na fila, tu vai pagar, tu pode ficar nervoso porque uh, não vai funcionar tu tá acostumado com cartão de crédito, então tu começa a listar uh, quais que são as então não, não é difícil difícil, entendeu? Tipo, para qualquer pessoa que pensa, em uma pessoa que faz design gráfico, é os mesmos problemas, entendeu? Tipo, é. qual é a mensagem que eu quero passar na, na, na parte gráfica que eu Isso. vou fazer? Vamos dizer, é uma, é uma página, é uma, é uma capa da Veja, não sei das contas, tipo, qual é a mensagem que vai ser, tipo, Exato. que foto que
0: vai ser, então... Qual é o público é, alvo.
1: Exatamente, é. é só é só trocar o, o, o Medium em uma forma e vai adicionar alguns espaços, mas o o processo de criação e o, o processo de, de pensar, por isso que eu, eu tenho essa, esse pensamento que, tipo, não existe design gráfico, não existe design digital, é design é design, tipo, tu amém. tá pensando. Amém, amém. Porque é mesmo hoje em dia, tu vê, Vamos dizer, tu fez um curso de. Por exemplo, o pessoal fez o um curso de web design na época, entendeu? Daí, tipo, realmente o web design não é mobile design. Entendeu? Depois o que vai acontecer próximo? Vai ser wearable design, ou AR é. design, ou VR design. Tipo, tu vai ter que ficar toda hora. Tipo, tu, tu precisa aprender os. O, o que eu acho, na minha opinião, é que, tipo, o importante é tu aprender os, uh, os constraints, ou os. Uh, os problemas, quais são as limitações das plataformas ou dos, dos meios que tu vai fazer o design para isso. Isso é o mais importante, Teo, o, o quão difícil. Da mesma maneira que quando um design gráfico vai fazer um lance impresso, ele sabe. Uh, como é que funciona o processo de impressão do CMYK, as, as cores como é que funciona esse tudo esse papel se usa abrindo, sabe como é que vai ser mas a coisa é para fazer um CD eu vou fazer um aplicativo para Android tem que entender um pouco do SDK do Android uh, quais, as, quais os devices que vão ser mais usados tipo qual é a versão do Android que eu usar, essa versão do Android suporta as coisas que eu quero fazer então é... Só muda o, só muda o, o vocabulário, mas o, os problemas e, e o processo é, é exatamente o mesmo. Essa é a minha opinião, meio, talvez... É, é, não, não, é, é super, super legal de ouvir isso, tópico.
0: porque eu, eu concordo com você, eu acho que é bem por aí mesmo. Para você ter uma ideia, eu tô, estou tô fazendo, paralelo ao podcast, eu estou fazendo uma, uma survey é, para designers imigrantes. É, Estou tentando fazer um projetinho que a gente consiga entender mais ou menos onde estão, quem são e coisas do tipo. E quando quando eu coloco, eu, eu coloquei de a propósito um campo em aberto, ou seja, não tem opções para você colocar a tua, o teu cargo. Qual é o nome do teu cargo? Até agora já apareceram, deixa eu ver aqui, uh, 33 diferentes cargos dentro <risos> da design. <risos> ah, só para você ter uma ideia. Começa uhum. com app designer, lead designer design director, creative director, uh, design, digital asset lead e por aí vai, tem de tudo, cara, tem de tudo. Eu até perguntei também pro o Marcelo Manso que também está no Google, por sinal e como é que era o time né? a questão de divisão de, 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 de cargos e nomenclatura desses cargos e ele comentou que é, por mais que você tenha uma nomenclatura definida, tipo interaction designer motion designer, UX designer que na prática as coisas se misturam muito, ou seja, você acaba sendo um designer somente e, e que essa especialização está é, trazendo bastante confusão na verdade pra gente e para o mercado em, em geral
1: é, o, o que acontece é, é, por exemplo a minha experiência ou, ou talvez minha, minha opinião pessoal é, baseada na minha experiência é que é, cada um tem cada cada designer tem tem uma especialidade entendeu uhum. tipo é, tem pessoas que são é, é, extremamente visuais, né, uhum, tem capacidade uhum. de, de reproduzir as ideias de uma maneira visual fenomenal entendeu, tipo, mas eles não não, acabam com a, a parte visual uh, meio que ofusca a parte da, da interatividade, algumas coisas são um pouco deixadas de lado porque ele, que ele é tão bom naquilo, uh, ou, ou o contrário, ou tem as pessoas que são mais na questão de motion eu acho que motion é um pouco diferente porque uh, é a é, é mais delicada a situação eu, eu acho por causa que as ferramentas não são tão difundidas então ainda as pessoas têm que ser muito especialistas em after effects agora as ferramentas estão ficando melhores né? tem, tem,
0: um de, tem
1: principle tem um monte de ferramenta que envision studio que vai ajudar bastante mas a o UX e UI é, é, é quase tipo é, é uma área bem cinza né então se tu vai para uma empresa grande tipo Google tem sempre a uh, tu tem a oportunidade de fazer como eu, o, o, o Manso falou uh, tu tem a oportunidade de fazer tudo o que tu quiser mas também tu tem a oportunidade se tu quiser se, se tu quiser te tornar um especialista só naquilo entendeu? você é tipo do, o master o master daquela, uhum. daquela função tu pode? Porque a empresa suporta, eles têm recursos uhum. que vão ajudar a fazer isso, e se tem um time uh, se tem time grande e suficiente, e tem vários times no Google que tem a parte bem definida tem o time de visual designers, tem o time de, uh, de UX designers, tem o time que, que trabalha meio que no, no, na, na ponte entre eles Uh, mas você vai em times pequenos, você vai em startups, é importante que tu seja tenha a capacidade de fazer tudo, porque tu não quer ser o Sim, o, 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 o o o bottleneck que eles falam que tu não quer ser o cara que vai pegar e, e parar tudo porque tu não, não consegue fazer aquela Sim. parte as coisas a, a roda tem que andar então uh, uh, eu acho que eu sou um, um fã da do, da ideia do generalista ainda acho que o termo é um pouco <risos> não, é um, não é tão, tão, tão forte para dizer que é design generalista, mas uh, eu acho que é importante conhecer bastante do, do, do meio, uh, não pode ser só bom num lado uh, tu pode até ser, mas tu te limita sim, um pouco sim. na capacidade de, de, de ser versátil para para entender, para ver a.. para ver a. ver tudo tipo, de cima, né? O big picture, para ver como é que o produto funciona do from end to end. Tu não quer só tá, conhecer só aquela parte. Um pedacinho. Que, né? Senão fica quase tipo uh, produção em série, tá tipo, linha de produção. Tu só tá naquela parte que pinta o carro, né? tipo, <risos> nem sabe quem é que fez o carro, só vai pintar o carro, eu, não, é. eu acho que isso não... Mas gente, tem, tipo, tem, tem certas pessoas que são fenomenais, que não é bom, uh, e eu admiro um monte de pessoa que é bom nisso, mas uh, eu acho que tu tem mais vantagem uh, de mercado para se tu consegue ser um pouco mais generalista. Eu acho que, como é que é, o Lully falava que era triatleta, que era tipo, o cara não não é o melhor corredor, não é o melhor nadador, não é o melhor ciclista, mas nos três juntos ele é bom pra caramba. É,
0: é. <risos> é verdade. o Fábio, então, pra gente ir pra reta final, é, qual, quais são as dicas que você dá para o pessoal que tá lá no Brasil pensando hoje em, em sair fora, ter uma experiência temporária ou não? O que você pensa em termos de portfólio, networking? Ah.
1: Uh, eu acho que a melhor coisa para fazer é só, tipo, não, não, não ter medo e arriscar, tipo, uh, só perguntar, entra em contato com as pessoas, como eu falei, como eu, tu mesmo falou, hoje em dia tem, tem acesso a tudo, tipo, vai, vai no LinkedIn ou vai no Twitter ou vai em qualquer ferramenta que tem algumas pessoas que tu admira, uma empresa que tu admira, entra em contato com eles, uh, diz, ó, oh, aqui do, uh, do meu portfólio... Uh, é importante aprender inglês também. Tipo, tem que saber um pouco de inglês. Sim. Não adianta ter, não, não ficar totalmente uh, uh, avesso a, a isso uh, e ter um portfólio que que mostre o, o, o trabalho. Eu acho que o brasileiro, na minha opinião, tem 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 muita vantagem por causa da nossa da nossa natureza de, de lidar com, com dificuldade, entendeu? A gente teve que sempre passar por por perrengue, então essa é uma vantagem que nós temos comparado com as outras pessoas que, é é o que os, outros, os outros ficam nervosos com as dificuldades ah, isso aí é normal, isso é nosso é. dia a dia então tipo a gente tem muita, tem muita capacidade de, 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 de resolver problemas que, de uma maneira criativa uh, por causa da nossa natureza e nosso costume de passar por isso então é, é só importante eu acho que uh, ir atrás, não, não, não ter medo não, não, não se decepcionar quando receber um não o uh, não faz parte tipo, não é que, nem, que não é bom ou que não acontece todo mundo recebe não uh, e, e continuar ter perseverança que, que, que se é o que tu quer, corre atrás Como, hoje em dia tem muito acesso tem, as ferramentas estão disponíveis os contatos estão disponíveis uh, é só ir atrás. Não dá para ficar sentado esperando. Esperando. No Sentar, esper... Sentar esperar não funciona.
0: Não... Beleza. Eu até essa, isso que você falou do, do brasileiro conseguir resolver tudo tem, é, é interessante porque aparece com todo com todo mundo que eu converso. Todo mundo que eu converso tem a mesma a mesma opinião. Quando eu pergunto por, por, por exemplo qual que é a diferença que você vê entre brasileiro designer brasileiro designer designer americano ou de qualquer outro país, né? cara, a resposta é unânime, é, o brasileiro vai lá e resolve, sabe é. É, e, o, e, e geralmente o, o estrangeiro meio que trava porque, ah, eu não consigo, eu não tenho uma imagem, então eu preciso que alguém me resolva essa imagem, é. o brasileiro não vai lá e dá um jeito pega a imagem do Google, transforma, faz, refaz e por aí vai, então é, eu até escrevi um, um post com, com algumas, alguns pedaços dessas entrevistas e, e o interessante foi, é, foi acho que foi com a entrevista com o Harrison, que ele falou que quando quando ele viu situações na carreira dele que quando o time ficou sabendo que ia aparecer brasileiro dentro do time, os caras falou fuck. <risos> <risos> Brazilians are coming. <risos> Porque eles sa ele sabe, sabem que o ritmo vai mudar, que né, é. que é, que é a, que é a execução, a execução do trabalho vai mudar. Mas então tá, Fábio, muito obrigado mais uma vez pela tua participação, foi um prazer falar com você. É, sucesso e até a próxima.
1: Oh, valeu mesmo, valeu pela oportunidade. E como eu falei, desculpa pela, pelo o lance do Twitter que eu não, não prestei atenção na, na, nas mensagens. Então, não, mas viu, pela...
0: a, a, funcionou, funcionou. Até que estamos aqui falando:
1: funcionou. Show de bola. Então tá, valeu mesmo. E é isso
0: aí. A, um abraço, cara. Abração, até mais. Agora sim, eu acho que a gente pode considerar a primeira temporada do Expatre concluída. E concluída com chave de ouro, né? como vocês puderam, puderem, puderam ver. Bom, não, isso não quer dizer que acabou o podcast, muito pelo contrário. Eu acho que eu acabei recebendo tantas mensagens e, e, e mensagens positivas então eu comecei já a falar com outras pessoas e, e eu comecei também a pensar como é que eu posso fazer não uma segunda temporada mas como é que eu posso tocar para frente o projeto do podcast então fiquem fiquem no aguardo de um novo episódio em breve onde eu vou eu vou explicar mais ou menos como é que vai ser como é que vão ser os próximos episódios e então assinem lá pelo iTunes, pelo Android, pela onde, onde, você, onde você escuta esse podcast para não perder o próximo episódio, que não vai ser daqui a uma semana, vai ser daqui a pouco, ok? grande abraço para todo mundo e obrigado mais uma vez, tchau.